0: Bugünlere yaptılar. Abdullah Öcalan siyasi iktidar tarafından bu seçimler öncesinde de devreye sokulur mu, sokulmak istenir mi? Bunu konuşacağız. Sizlerin yorum ve sorularınızda e, yorum ve sorularınızı Medyaskop'un ya da benim YouTube sayfamızdan e, chat bölümünden yollayabilirsiniz. E, burada e, dün Medyaskop'ta çıkan 10 soruda. Öcalan devreye girer mi yazımı bir anlamda tekrar edip ve onu sizlerle tartışmak istiyorum. Öncelikle bu olay nereden çıktı diye sorulacak olursa daha önce yaşanmıştı zaten biliyorsunuz. Yerel seçimler öncesinde gerek Abdullah Öcalan'ın gerekse şu anda yaşamayan, daha sonra koronavirüsten hayatını kaybettiği kardeşi Osman Öcalan'ın mesajlarıyla HDP tabanının muhalefetin belediye başkan adaylarına oy vermesi engellenmek istendi ama başarılı olamadı. Bir ile sonuçlandı. Öcalan Osman Öcalan'ın e, röportajı e, TRT Kürdi'de yayınlandı. Abdullah Öcalan'ın mesajı da bir e, akademisyen aracılığıyla duyurulmak istendi ama başarılamadı. Daha sonra Ocak ayında bir grup toplantısında Erdoğan... Selahattin Demirtaş'ı kast ederek Edirne dedi Selahattin Demirtaş'tan, yattığı cezaevinden hareketle Edirne'nin hesabını, Edirne hesabını İmralı soracak dedi. İmralı'dan kastı da Abdullah Öcalan ve o andan itibaren de bekledik ki bir şeyler çıkacak. Öcalan'dan Selahattin Demirtaş'ı zor durumda bırakacak bir şeyler çıkacak ama olmadı. Neden Selahattin Demirtaş? Çünkü Selahattin Demirtaş şu aşamada bakıldığın zaman Erdoğan'ın herhalde bu hareket içerisinde en sevmediği kişi. Zaten o yüzden de yıllardır cezaevinde tutuluyor Selahattin Demirtaş. Dolayısıyla bunu bekledik olmadı. Sonra geçen hafta önce Karar Gazetesi'nde Yıldırayoğlu bir yazı yazdı ve bu yazıda Erdoğan'ın pozitif bir kampanya yapabileceğini ve kampanyanın temelinde de Kürt sorunu olabileceğini ve Kürt sorunu olayında da Abdullah Öcalan'ı tekrar devreye sokabileceğini söyledi. Ondan iki gün sonra da Abdülkadir Selvi her ne kadar kendisi bu yaklaşımın yanlış olduğunu düşünse de, onu vurgulayarak ve yerel seçimde Öcalan kartı kullanılma çabasını, eleştirse de e, iktidardan aldığı duyuma göre bir e, Abdullah Öcalan'ın görüştürülebileceğini yazdı. Yani görüştürülebilecek, akrabalarıyla görüştürülebilecek. Demek ki iktidar Öcalan'ın konuşmasını istiyor. Bir şeyler söylemesini istiyor. Ve tabi seçime en fazla bir yıl kalmışken bu ne olacaktır? İktidarın lehine, muhalefetin aleyhine bir takım mesajlar verecek Öcalan. Böyle bir beklenti yarattı ve soru dolayısıyla buradan çıktı. Şimdi burada iç içe geçmiş çok sayıda soru var. Bir kere öncelikle şunu görüyoruz. Bu arada sorularınızı ve yorumlarınızı Medyaskop ve Ruşen Çakır YouTube sayfasından yazabileceğinizi tekrar e, vurgulayayım. Chat bölümünden bunu yapabilirsiniz. Evet, burada birinci soru çok açık. İktidar böyle bir şey yapar mı? Ben açıkçası böyle bir şeyi yapabileceğini düşünüyorum. Daha önce yaptığı için yine yapabileceğini düşünüyorum. Normal şartlarda şöyle denecektir. Daha önce yaptı, başarısız oldu. Bu sefer de onun için başvurmaz. Ama ellerinde çok da fazla bir imkan yok. Ellerinde seçimi kazanabilecek çok da fazla bir imkan yok. Ve en önemli hususlardan birisi de şu, çok açık konuşmak gerekirse, özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir adayın şu haliyle bakıldığı zaman yüzde elli artı bir oyu alma imkanı gözükmüyor şu haliyle ve dolayısıyla İkinci tura kalma ihtimali çok yüksek ve ikinci turda seçimin kaderini kimler belirleyecek? Tabii ki ilk turda e, ilk turda üçüncü dördüncü şanslara adaylara oy vermiş kişiler belirleyecek. Yani şöyle söyleyelim: Cumhur İttifakı'nın adayı diyelim ki Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı diyelim ki Kılıçdaroğlu. Bu arada EDP'nin bir adayı var ve ayrıca başka bir takım adaylar var. İkinci tura ilk, ilk turda hiç kimse yüzde elli artı bir oyu alamıyor. İkinci tura Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalıyor. Dolayısıyla seçimin kaderini bu ikisine de vermemiş olanlar özellikle de HDP'nin adayına vermiş olanlar belirleyecek. Bu kadar e, net bir e, fotoğrafı şimdiden görebiliyoruz. Dolayısıyla bunları kim nasıl kazanabilecek? Açıkçası Erdoğan'ın böyle bir şeyi, bu oyları yanına çekme ihtimali çok yüksek olduğunu sanmıyorum. Bugün saat 3'te Levent Gültekin'le yaptığımız yayında da e, konuştuğumuz gibi, Levent de bunu vurguladı. Erdoğan'ın isteyeceği şey daha çok bu seçmenin sandığa gitmemesi. Yani kendisine karşı oy vermeklerin yerine, rakip Adaya oy vermek yerine hiç sandığa gitmemelerini tercih edecektir. Ve bunun içinde aslında bu Öcalan için ve mümkünse Kandil için, hatta HDP için daha kolay olacaktır. Seçimleri bir tür boykot etmek, bunu sağlamaya yönelik bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Şimdi Eray Köksalan isimli bir e, izleyicimiz diyor ki, Sence bu Öcalanlı olası ikinci çözüm süreci Demirtaş'ın o beklenen çıkışı yapmasına vesile olur mu? Bir kere öcalanı bir şekilde kullanacak olmaları ya da kullanmayı düşünmeleri ikinci bir çözüm süreci anlamına gelmez. Bunu ikinci bir çözüm süreci olarak da söyleyenler var ama bunun hiçbir inandırıcılığı olmaz. Seçime bir yıl kala MHP ile ittifak yapan AKP'nin, Erdoğan'ın, Geçen sefer olmadı, bu sefer çözüm sürecini yapacağız demesi gibi bir şey olacağını sanmıyorum. Burada her halükarda Öcalanlı bir şeyleri deneyecek olmaları halinde Demirtaş bir çıkış yapar mı? O beklenen çıkış, o beklenen çıkıştan kastı nedir? Artık bırakın eski şeyleri önümüze bakalım deyip bir tür Kürt siyasi hareketinin liderliğine talip olmak. Böyle bir şey yapacağını sanmıyorum. Böyle bir şey yapacağını sanmıyorum. Fakat oradan ne tür açıklamalar gelirse gelsin, hele bu açıklamalar dolaylı olursa, yani doğrudan Öcalan kamuoyuna bir mesaj vermek yerine, diyelim ki bir avukat ya da bir akademisyen, bir gazeteci aracılığıyla Öcalan'ı ziyaret ettim, bana dedik ki dediği bir açıklamaya Selahattin Demirtaş çok daha fazla kayıtsız kalabilir. Çünkü bu açıklamanın sahiciliğini sorgulayabilir. Diyebilir ki Öcalan'a hatta bir takım şeyler dolaşıyor ama ben bunu söylediğini sanmıyorum deyip kendisi bambaşka bir şeyi önerebilir. Ama Öcalan'ın doğrudan tartışmasız bir şekilde çıkıp da muhalefete oy vermeme çağrısı yapması... Bakın, iktidara oy verme çağrısı yapması demiyorum, muhalefete oy vermeme çağrısı yapması ki bence pek mümkün değil ama diyelim ki mümkün. Böyle bir şey yapması durumunda Selahattin Demirtaş'ın işi zor olacaktır ama bir yanıyla da kolay olacaktır. Çok kirecikli bir durum. Öcalan bu kadar aleni bir şey söylemişken onun üstüne ona karşı bir söz söylemek de zorlanacaktır. Ama bu kritik anda o sözü söylerse de önü sonuna kadar açılmış olacaktır. Kıymet Şimşek demiş ki, Cumhurbaşkanlığı için ilk turda HDP aday çıkarmazsa ne olur? Bu ihtimal yok mu? Var. Bu da konuşuluyor. Eğer baştan HDP ile koordineli bir şekilde gidilirse, HDP'nin de razı olacağı bir aday çıkarılması durumunda HDP'nin Aday göstermeyebileceği söyleniyor. Fakat açıkçası bunu Millet İttifakı çok tercih eder mi emin değilim. Bu sefer çünkü iktidar ne diye propaganda yapacak? İşte bunlar teröristlerle anlaştı. HDP aday çıkarmıyor. Dolayısıyla Millet İttifakı'nın adayı her kimse, kim olursa olsun. E, ama mesela bir Mansur Yavaş ya da Meral Akşener olursa, ...olmayacağını biliyoruz HDP... ...çevrelerinden gelen açıklamalardan... ...ama diyelim ki Kılıçdaroğlu... ...Kılıçdaroğlu aday oldu ve HDP... ...tamam biz Kılıçdaroğlu... ...varken aday çıkartma ihtiyacı... hissetmiyoruz dediği zaman... ...hem bir yandan Kılıçdaroğlu'nun eli... ...güçlenirken ama diğer yandan da... E, ...iktidarın... ...onun aleyhine yapacağı propagandalar... ...artabilir. Gerçekten... ...zaten bu olayın hepsinde... ...artılar ve eksiler var... ...her taraf için... Şunu yaparsa şunu elde eder ama şunu kaybeder. Buradaki kar zarar hesabını iyi yapabilmekle ilgili bir husus. Ama şu haliyle HDP'nin ilk turda aday çıkarmamasına, e, çıkarmaması muhalefetin çok işine gelir mi? Açıkçası çok emin değilim. Nasıl olsa ikinci turda verirler düşüncesiyle ilk turda aday çıkarmasını tercih edebilirler. Yakup Sözer'i demiş ki HDP seçmeninin kaçı AKP'ye pozitif bakıyor, oy verme potansiyeli kaçtır? Çok yüksek olduğunu sanmıyorum. Değişik kamuoyu araştırmalarında bu soruluyor ama sorun burada şu. AKP'ye pozitif bakmıyorlar ama muhalefete de pek pozitif bakmıyorlar. Yani muhalefet kendilerini tatmin edecek, oraya bir umut bağlayabilecekleri çıkış yapmaktan da Çekiniyor. Böyle bir garip bir durum var. Yine artılar, eksiler olayına geliyoruz. Dolayısıyla şöyle söylemek daha mümkün. Kime daha yakın duruyor? Benim gördüğüm kadarıyla ezici bir çoğunluğu muhalefete daha yakın duruyor. Ama muhalefetle ilgili de özellikle muhalefetin bazı bileşenleri hakkında çok ciddi soru işaretleri var. Şu duyguyu ben görmedim. Yani işte muhalefet gelsin, herhalde daha kötüsü olmaz. Bunu diyen çok var, pardon. Bunu diyen çok var, bundan kötüsü olmaz diyen çok var. Ama o meşhur, her şey çok güzel olacak diyen HDP seçmeninin de çok olduğunu sanmıyorum. Bir anlamda kötünün iyisi olarak bakacaklardır ve özellikle... Kepe darn'ın çözüm süreci bittikten sonraki dönemde yaptığı uygulamalardan duyulan rahatsızlık nedeniyle Erdoğan'a oy verme eğilimi Bence daha baskın. Selbin'in e, lagalun Selbin'in pozitif propaganda iddiası bu pozitif propaganda iddiası e, Selbin'in değil Yıldıray Oğur'un onu söyleyeyim. Kürtlerin seçimi boykot etmesini sağlamaya çalışma fikri birbiriyle çelişmiyor mu? Yani zaten bu iddiaların hepsini çok tutarlı olduğunu söylemek mümkün değil. Ama şöyle bir akıl üretiliyor. Ya Erdoğan bir şey yapar, yapar. Bir tav, e, tavşan çıkartır şapkadan. Bence şapka yok, tavşan da yok ama yapsa yapsa ne yapar? Ekonomiyi düzeltemeyeceğine göre ki bazıları şöyle para dağıtacak, böyle para dağıtacak diye e, akıl yürütüyorlar ama ortada para olmadığı için dağıtılamıyor. O ayrı. Burada da akıllarına sanki en kolay buymuş gibi bunu dillendiriyorlar. Tabii ki bunu anlamak mümkün ama bence e, Erdoğan'ın şu saatten sonra yapabileceği bir şey değil. Pozitif propaganda Kürt meselesinde bu saatten sonra seçime bir yıl kala, en fazla bir yıl kala, dilini değiştirse kimin nasıl ikna eder? Büyük bir ihtimalle kendi tabanında, MHP tabanında da ya seçimi kazanmak için böyle konuşuyor, onun için çok da kızmamak lazım diyeceklerdir. Ama öteki taraftan da Kürtler de aynı şeyi söyleyecektir. Seçimi kazanmak için bize şirin gözükmeye çalışıyor diyeceklerdir. Böyle bir ikili bir durum yine burada karşımıza çıkıyor. Bayram Erkul, sizce Kürt gazetecilerin tutuklanması, sanatçıların ve siyasetçilerin engellenmesi gibi uygulamalar devam ederken nasıl bir stratejiyle Kürtleri ikna edebilirler? Edemezler zaten. Ee, ama bu yazıları yazanlar da genellikle şöyle diyorlar, bunlar Erdoğan'a rağmen yapılıyor, birileri yapıyor vesaire. Özellikle e, sanatçı, Kürtçe konserlerin engellenmesi... Zaten AKP'nin şu ana kadarki en büyük iddialarından vazgeçmesi anlamına geliyor. Tam bir fiyasko. O konuda böyle bir ummak istiyor birileri. Ama zaten bir ikna diye bir strateji pek yok. Başta da söylediğim gibi yeter ki muhalefete oy vermesinler yaklaşımı var. Bunun içinde kendileri ikna edemeyecekleri için Onlara yakın olan Öcalan gibi, belki Kandil gibi, Kandili sözcüleri gibi ve mümkünse HDP'nin bir takım sözcüleri gibi isimler aracılığıyla bunu yaptırmaya, onlara ikna ettirtmeye çalışabilirler. Ama onun da bir, bu kişilerin bunu kabul etmesini çok kolay olacağını sanmıyorum. Kabul eder gibi yapsalar bile açık bir şekilde bunu dile getirmekten çekineceklerini düşünüyorum. Açık bir şekilde dile getirseler de tabanda e, demek ki böyleymiş biz de o zaman şöyle oy kullanalım eğilimi ya da sandığa gitmeyelim eğilimi olacağını açıkçası sanmıyorum. Öcalan Erdoğan'ı devrana akar. Erdoğan'ı destekleyen bir mesaj yayınlarsa ve Demirtaş da Öcalan'a posta koyarsa HDP'nin kendini aklama açısından bir fırsat olmaz mı? Demirtaş bunu yapar mı sizce? Bir kere Öcalan Erdoğan'ı destekleyen bir mesaj yayınlamaz sanmıyorum. Bu zaman yapmadı, bundan sonra da yapmaz. Ama daha önceki akademisyenin söylemeye çalıştığı gibi Öcalan'ı desteklemeden muhalefete de çok fazla önem hak söyleyen bir şeyler söyleyebilir. Demirtaş, demin buna bir ölçüde cevap vermeye çalıştım. Demirtaş olabildiğince Öcalan'ı karşısına almadan ama ona atfedilen sözlerle aykırı bir takım çıkışlar yapabilir. Sonunda da şöyle der, bence Öcalan bunları dememiştir der. E, HDP'nin kendini aklaması diye bir olay söz konusu değil. Şimdi bakın çok ilginç bir şey yaşanıyor. HDP terörle arasına mesafe konsun deniyor. HDP'nin terörle arasına mesafe konusunu denirken kastedilen bir İmralı bir kandil. Bunlarla arasında mesafe konusun deniyor. Böyle bir şey yapılıyor. Ve mesafe koymadığı için de kapatılmak isteniyor. Ama aynı HDP'ye de bu sefer işleri düştüğünde Öcalan'ın yani İmralı'nın ve hatta belki de kandilin dedikleri içerisinde siyaset yapsın diye bir başka baskı geliyor. Yani sonuçta çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Bu çözüm sürecinde de böyle oldu. HDP'liler Ankara'da devlet yetkilileriyle konuştu, İmralı'ya gitti, İmralı'dan Ankara'ya geldi, Ankara'da devlette tekrar görüşüp, bu sefer Kandil'e gittiler, Kandilden Ankara'ya geldiler, Ankara'dan tekrar İmralı'ya gittiler ve devlet bu süreç içerisinde. HDP'nin hem İmralı'yla hem Kandil'le mesafeli olmamasını tercih etti. Normal şartlarda ki Kandil'deki isimler bunu istiyordu. Doğrudan İmralı'yla temas kurmak istediler. Hatta bu konuda yazılar yazmıştım da var. Benim yaptığım röportajlarda bunu Cemil Bayık bana söylemişti. Başka de söylemişti. Doğrudan konuşmak istiyoruz demişlerdi. Bunu istemediler. Araya HDP'yi koydular. Şimdi ama sonra HDP'yi Kandil ve İmralı ile arasına mesafe koymamakla eleştirdiler. Eleştirmenin ötesinde suçladılar. Şimdi de tekrar devreye Öcalan'ı ve Kandil'i sokmaları söz konusu olursa bu sefer HDP'ye diyecekler ki hadi siz de onlara uyun. HDP burada gerçekten zor, böyle bir şey olursa çok zor bir sınava girecek. Sanmıyorum ki bütün HDP yönetimi yok biz bunu dinlemiyoruz diyebilsin. Orada işler karışabilir ama şu haliyle baktığımız zaman HDP'yi karıştırmadan doğrudan öz alana bir şeyler söyletme arayışının daha fazla öne çıktığını görüyoruz. Turgut Demir sormuş ki Erdoğan bu kadar zayıflamış ve taviz vermeye uygunken Kürtler bunu fırsata çevirmek istemez mi? Tabii ki herkes ister ama bunun bir garantisi yok. Mesela çözüm süreci tam önemli bir aşamaya geldi. 28 Şubat'ta o meşhur Dolmabahçe buluşması oldu. Tam bir nitelik sıçraması yaşayacakken dağıldı, masa dağıldı. Dolayısıyla o kadar emek verilmiş bir süreç, birdenbire merhaba oluyorsa seçime bir yıl kala verilecek olan sözlere ne derece güvenirler açıkçası hiç emin değilim. Ama buradaki sorun şu, muhalefet bu konuda o, onlar bu işi çözmez, biz çözeriz gibi çok ciddi bir çıkış yapmadığı için orada zaten iktidarın en büyük avantajı bu. Yani iktidar, muhalefetin bu konuda hiç ağzını açmamasını fırsat bularak burada bir şeyler söyleyebilir. Ya da kendisi söylemese bile birilerine söyletmeye çalışabilir. Rabia Kılıç, Erdoğan İslami söylemlerini ön plana çıkararak oylarını arttırmaya çalışabilir mi? E zaten daha ne kadar ön plana çıkarsın? Kürtler de normalde muhafazakarlık çok güçlüdür. Ve milli görüş hareketinin de zaten Kürtlerde geleneksel olarak güçlü olmasında bunun çok büyük bir payı vardır. Ama artık din, dini söylemlerle ikna olacak hani Erdoğan'a oy vermeyi düşünmeyip de dini söylemler nedeniyle Erdoğan'a oy vermeye yönelecek bir Kürt seçmen olacağını açıkçası hiç sanmıyorum. O devir çoktan kapandı. Cem Bilici, Suriye operasyonunun ciddi şekilde gündeme alınması Öcalan'ı devreye sokma planı kapsamında düşünülebilir mi? Pazarlık için kullanılır mı? Evet, önemli, iyi bir soru. Gerçekten böyle bir şey olabilir. Çünkü PKK'nın son dönemdeki en büyük kazanımı Suriye'de oldu. Bunların bazı yerleri Ankara'nın müdahalesiyle kaybetti ama hala orada kontrol ettiği önemli bir coğrafya var ve bunları muhafaza etmek isteyecek. Ee, Irak'taki varlığı daha çok lojistik bir varlık ama Suriye'de bir tür otonomi ya da özel yönetim artık her ne derseniz deyin bir devlet yapılanması gibi bir şeye gitti. Yıllardır orada var ve bunu korumak isteyecek. Ee, bu anlamda operasyondan ciddi bir şekilde endişelendikleri de muhakkak dolayısıyla operasyon tehdidinin iktidarın elinde Öcalan'a ve özellikle Kandil'e yönelik olarak çok güçlü bir kart olduğu muhakkak bunu kullanmak isteyecektir ama şu ana kadarki yaşananlara baktığımız zaman operasyon konusunda hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem de Rusya'nın itirazları çok güçlü. Yani onları ikna edebilmiş, ikna ettiği net bir ankara olsaydı Eli çok daha güçlü olabilirdi ama zaten ABD ve Rusya buna izin vermeyecek düşüncesi nedeniyle bu çok güçlü bir kat gibi şu anda durmuyor. Ama e, şurası muhakkak yapılacak olan pazarlıklarda Suriye bir şekilde gündeme gelecektir çok ciddi bir şekilde. Ee, Ali Rıza sormuş, Öcalan Kozu MHP seçmenini İYİ Parti'ye kaydırır mı? Şimdi bu öyle bir mesele ki hakikaten her an elde patlayabilecek olan bir silah. Şimdi ne zaman birisi Öcalan Mecalan dese hemen insanlar ne diyorlar? Siz Osman Öcalanı TRT'ye çıkarttınız kardeşim. Daha ne konuşuyorsunuz diyebiliyorlar. Dolayısıyla bir kere bunu kullanmaya kalktığınız zaman zaten o ana kadar kullandığınız birçok şeyden feragat etmiş oluyorsunuz. Başlı başına bu meseleyi öncelikle vurgulayalım. İkinci olarak da iktidarda kalabilmek için her şeyi yapabiliyor imajı yaratılırsa ki böyle bir şey yapılırsa yaratılacaktır. O zaman bazı insanların kopmasına yol açabilir. Bugün Levent Gültekin'le bunu tartıştık izleyenler görmüştür. O hiç kimsenin fikrinden vazgeçmeyeceğini, devlet yapıyorsa bir bildiği vardır diyeceğini söylüyor. Ben bu kadar emin değilim. Çünkü artık zaten şöyle söyleyelim, hani kararsız seçmen vesaire kopmayı düşünüyor ama nereye gideceğini bilmiyor. Bunların büyük bir kısmı da iktidar yanlısı seçmen. Yani daha önce AKP'ye ve belki MHP'ye oy vermiş seçmen deniyor. Şimdi diyelim ki kararsızlar ne yapacaklarını bilmiyorlar ve aleni bir şekilde Erdoğan'ın Öcalan'ı masaya sürdüğünü görüyorlar. Bunların önemli bir kısmı, ya bunlar seçimi kazanmak için her şeyi yapıyorlar deyip pekala kopabilir. Hatice Yıldız, Deva Partisi'nin doğuda ciddi bir oy potansiyeli olduğu doğru mu öyleyse neden? Açıkçası başlarda böyleydi, daha parti kurulmadan böyleydi. Devanın ve kısmen de Gelecek Partisi'nin. Ama sonra ne olduysa oldu, belli bir yerden sonra çok büyük bir dinamizm göremedik. Çok gittiler, gerek Babacan, gerek Ahmet Davutoğlu. Özellikle e, Güneydoğu'daki İslamcı kadroların önemli bir kısmı Gelecek Partisi'ne bayağı angaja oldu. Ama bir yerden sonra e, çok da fazla... Ee, yükselişte gözükmediler ama hala şöyle bir akıl üretiliyor, ee, anketlerde insanlar söylemekten çekiniyorlar, sandık kurulduğu zaman işin rengi değişecek diye. Benim bildiğim Güneydoğu'da seçmen çok politik bir seçmen var. Hangi parti oy verirse versin? Dolayısıyla son ana kadar devanın, geleceğin oylarını kestirmek çok fazla mümkün değil. Bunlar nereden geliyor? Demin de söyledim. Milli Görüş Hareketi çok öteden beri, özel olarak Milli Görüş Hareketi, genel olarak İslamcılık sadece Türkiye'de değil tüm bölgede ama Türkiye'de özel olarak da hep güçlüydü zaten. Dolayısıyla bundan AKP baya bir istifade etti. Şimdi AKP'nin özellikle çözüm sürecinin dağılmasından sonra, iptalinden sonra AKP'den kopuşların olduğunu Biliyoruz Ve bu kopuşlar bu partilerden herhangi birisine pekala yönelebilir. Saadet Partisi'ne de yönelebilir. Ee, ama ee, bilemiyorum. Pınar Hanım'ın şöyle bir şeyi var. Bıktım vallahi bıktım bu spekülasyonlardan. Seçim olsa da bitse artık sıkıldım bunaldım artık. Bir yanda muhalefete muhalefet edenler bir yanda söylentiler şöyle olacak böyle olacak diye. Ya bıkarsanız biz nereden ekmek yiyeceğiz? Yani ne yapalım? Seçimi yarın yapsınlar. Yarın seçim sonrasını yorumlayalım. Önemli değil ama işimiz bu. Ahmet Mirza. Ahmet Nesin. Bülent için çıkışı için RT ile danışıklı dövüş yorumunu yaptılar. Bülent Arınç'a aday gösterebilir yorumuna ne diyorsunuz? Valla ne diyeyim? Bülent Arınç'ın yani kimsenin aday göstereceğini sanmıyorum, Gösterilse kendisini de kabul edeceğini sanmıyorum. Danışıklı dövüş olduğunu da sanmıyorum. Bunu söyleyenler niye istinaden bunu söylüyorlar bilmiyorum. Ee, ama şimdi bu sanmıyorum laflarını söylüyorum ama eminim yani. Ama tabii bir yerde birisi bir şey söylediği zaman, diğer yerde siz sanmıyor, yani eminim dediğiniz zaman elinizde bir kanıt yok. Ama benim... Yıllardan beri bildiğim bir Bülent Arınç ve Tayyip Erdoğan var. Bu olayın danışıklı dövüş olmasını gerektirecek hiçbir şey yok. İsmail Çatalka'ya seçime 6-8 ay kala Öcalan'ı konuşturup Demirtaş'a tam bir tecrüt uygulanırsa seçmen tercihlerinde nasıl bir sonuç olur? Demirtaş, yani böyle bir şey olmaz sanmıyorum. <gülüyor> Yine sanmıyorum dedim. Böyle bir şey olmaz. Ama diyelim ki oldu, buradan Demirtaş açık ara önde çıkar. Ee, Erdoğan Demirtaş'a e böyle bir kıyak yapar mı? Yine o sihirli cümle. Eminim yapmaz diyeyim. Yakup sözeri diyor ki, İyi Parti, HDP'yi daha ne kadar görmezden gelir. Şimdi gördüğü zaman arıza çıkıyor. Genellikle iyi partililer HDP hakkında konuştukları zaman genellikle kötü şeyler söylüyorlar. Bu da bayağı bir rahatsızlık yarattı ve biliyorsunuz Meral Akşener bu konuda bir düzenlemeye gitti. Parti içerisinde bazılarının yetkileri alındı, dış oldu, bazıları kıza çekildi falan. Bunun esas nedeni de buydu anladığım kadarıyla. Şimdi ne olur? Ne ee, olur? Yine konuşmayacaklardır. Böyle bir şey yokmuş gibi yapacaklardır diye düşünüyorum. Ee, söyleyebileceği çok fazla bir şey yok. Belki şu olur, daha olayın ekonomik boyutu, kalkınma boyutu üzerine bir takım şeyler söylemeye yönelik ki bu da öteden beri Türkiye'de merkez partilerinin, özellikle merkez sağ partilerinin e, izlediği bir yoldur. Yani bunların en büyük nedeninin ekonomik e, meseleler olduğu söylenip onlarla ilgili bir şeyler dile getirme ona gidebilirler. Aksi takdirde Kürt meselesi üzerine bir şeyler söylemeleri ve çözüm önerileri, geliştirmeleri çok e, böyle bir beklenti içerisinde olan varsa e, boşuna beklerler. Ama en azından şu haliyle bu konuda sessiz kalmaları bile HDP'lileri muhtemelen memnun ediyordur. Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır'da sizleri dinlemedik, bundan sonra dinleyeceğiz demesi zaten bu konuyla ilgilendiğini ve Kürt sorununu çözmek için çabalayacağını göstermiyor. Yani tabii ki hiçbir şey söylememekten iyi ama çabalayacağını gösteriyor mu? Çabalayacağını gösteriyor olabilir. Nasıl çabalayacak? Ne yapacak? Bu altılı masa ile birlikte bu nasıl olacak? Bunlar zor şeyler. Ee, tabii ki hiç yoktan iyidir. Fakat şu haliyle bakıldığı zaman muhalefetin de Kürt sorunu konusunda kapsamlı, aslında birçok konuda böyle de, Kürt sorunu konusunda kapsamlı böyle bir takım şeyler hazırladıklarını görmüyoruz. Genellikle şöyle bir şey yapılıyor, ya yaparız, hele bir iktidarı alalım, bana güvenin, bize güvenin gibi bir hava yaratılmak isteniyor. Kendilerini bağlayıcı bir takım çıkışlar yapacaklarını düşünmüyorum. Daha genel geçer, demokrasi, temel hak ve özgürlükler, hukuk devleti gibi zaten olması gereken kavramların altını çizmekle yetineceklerdir. Sezgin, sormuş, Millet ittifakı sonuna kadar gider mi yoksa çıkanlar olur mu? Zaten şu anda Millet ittifakında değil altımasan hepsi ama masada kalkan olur mu? diye soracak olursanız olacağı benzemiyor. Gidip nereye gidecekler? Böyle bir şey yok. Ancak eğer Erdoğan Cumhur İttifakı'nı dağıtmaya yönelirse ki o da çok zor o zaman belki bir şeyler olur. Şimdi Ahmet Davutoğlu'nun Bahçeli aleyhine çıkışları yani Bahçeli'yle laf etmek de bir şey çözülmüyor ki. Fakat orada şöyle bir şey var alt metin var. Eğer Bahçeli Kandırmasa, etmese pekala AKP ile sanki bir şeyler olabilir gibi. Fakat Erdoğan'ın şu haliyle MHP'yi bırakıp geleceği devayı yanına alarak girebileceği çok fazla bir yer yok. Fakat İyi Parti'yi alabilirse belki işin rengi değişir. Orada da çok önemli bir husus var. Burada yaptığımız canlı yayında da Meral Akşener söyledi. Ben gitsem bile tabanım gelmez dedi. Çok zor bir husus. Dolayısıyla gidecek olanlar, ayrılacak olanların çok fazla bir seçeneği yok. Masa onlar için çok iyi bir şans. Özellikle yeni kurulan ve araştırmalarda çok yüksek oranlar gözükmeyen partiler için masa onlar için çok iyi bir şans. Oradan alabildiğince çok pay almak. Yani yeni bir iktidar gelecekse oradan alabildikleri kadar çok Pay almak isteyeceklerdir. Daha cazip bir şey, yani gidip ben yokum burada tek başıma seçime gireceğim deyip, sonra da seçimde çok düşük bir oy aldıkları zaman, o zaman bir sonraki seçime bile kalma ihtimalleri kalmayabilir. Dolayısıyla masadan kalkmayı pek beklemiyorum. Cem bilici, Kürt seçmeni politik bir seçmen, hiçbir koşulda iktidara destek olmayacaktır. olmayacaktır. Ancak muhalefet, benim de Kürt arkadaşlarım var söyleminin ötesine geçemediği için seçime katılımda sıkıntı olabilir mi? E, olabilir tabii. İşte Erdoğan'ın da esas e, güçlendirmek istediği husus bence bu. Tekrar başa dönüyoruz. Bana oy vermeyeceklerse en azından sandığa gitmesinler, rakibime de oy vermesinler. Belki o zaman kazanırım diye düşünecektir. E, açık söylemek gerekirse şu haliyle HDP seçmeninin katılmadığı bir seçimde Erdoğan kesin kazanır diye bir olay da bence yok. Çünkü son araştırmalara baktığımız zaman birçok kamuoyu araştırmasında AKP artı MHP'nin oyu CHP artı İYİ Parti'nin altında gözüküyor. Dolayısıyla HDP seçmeni katılmasın İsteyebilir ama bunu katılmayacak olması kendisine seçimi garantiliyor değil. Dolayısıyla Erdoğan'ın işi çok zor. Ramazan Hakkı'ya MHP Öcalan'ı devreye sokma planını Cumhur İttifakı'ndan çıkmak için bir fırsata çevirebilir mi? Evet iyi bir soru. Şöyle söyleyeyim. Zaten bu ittifaktan çıkmak istiyorsa ve böyle de bir plan olursa bunu kullanır. Ama zaten bu ittifaktan çıkmak istiyorsa bir yolunu bulur zaten çıkar. Onu da özellikle söyleyeyim. Sırf bunu yapıyor diye çıkmaz. Daha önceki yerel seçimler öncesinde mesela Osman Hocalan, Abdullah hocalan bunları kullanılmaya çalışılmasına hemen gözler Bahçeli'ye çevrildi. Nasıl olur bunu nasıl kabul eder vesaire diye hiçbir şey olmamış gibi bunları pekala kabul edebilmişti. Sonuçta eğer buradan bir sonuç alınabileceğini düşünüyorsa, iktidarda kalmanın böylece sağlanabileceğini düşünüyorsa buna bir yol bulabilirler. Ben bunu yerli ve milli öcalan yaratma gayreti olarak tanımlıyorum öyle bir şey yaparlar ki tamam bu terörist başı otiklerde terörist ama terörist başı bu konuda işte Türkiye'nin vesaire konularında daha hassas olabiliyor. Neden bunu değerlendirmeyelim ki gibi bir yaklaşım pekala olabilir. Tekrar söylüyorum. Cumhur İttifakı'ndan çıkmak istiyorsa zaten bir vesileyle buradan çıkabilir. Ee, sırf bu nedenle çıkacağını sanmıyorum. Ama zaten kafasında çıkmak varsa bu çok iyi bir vesile olur. Ve deriz ki Bahçeli Öcalan konusunu proteste etti gitti deriz. Ama yerel seçim öncesi yapmamıştı. Demirtaş yine bu sefer bağrınıza taş basıp oy verin der mi? HDP'nin istekleri nasıl konuşulur? Demeyeceğini söyledi ama belki başka bir cümleyle bunu dile getirir. Son dönemde söyledikleri, yazdıkları Demirtaş'ın yeni bir perspektif geliştiriyor, ilginç şeyler söylüyor. Bu minvalde gidebilir. Artık olayı bir bağıra taş basıp basmama meselesi olarak değil, bir sadece Kürt meselesine endekli, endeksli bir olay olarak görmeden bir tasavvur, yeni bir Türkiye tasavvuru işaretisinde. E, muhalefete oy vermeye çağrısı yapabilir. Kazım Esim diyor ki asıl mesele sağlıklı bir seçim olacak mı? Sansürler, engele, engellemeler, elektronik taktikler vesaire. E tabii ki bu sorunların hepsi var. İşte bu sorunların aşılmasında da tabii ki HDP seçmeni ve HDP'nin kendisinin bir anlamı var. Çünkü siz ülkenin batısında diyelim ki bütün bunları hallediyorsunuz ama Doğusunda, Güneydoğusunda HDP teşkilatının sandıklara sahip çıkmaması durumunda bölgede diyelim ki Güneydoğu'da kim sahip çıkacak? Yani bu İyi Parti, CHP buralarda çok örgütlü değiller. Dolayısıyla seçim güvenliği açısından bakıldığında da aslında muhalefetin çok ciddi bir şekilde HDP'ye ihtiyacı var. Dolayısıyla olay çok daha çetrefil. HDP bölünür mü? Öcalan, Demirtaş vesaire HDP bölünür mü? Sanmıyorum. Her şey olur. Bir şekilde bir yolunu bulurlar. En azından önlerine bakmaya çalışırlar. Ondan sonrasına devam ederler. Enes Çelebi'nin sorusuyla bitirelim. Konuyla doğrudan alakalı değil ama alakalı. Erdoğan bu seçimi kazanırsa eğer sonraki beş yıl dolmadan erken seçime gidilir mi? Açıkçası kazanacağını sanmıyorum. Yine sanmıyorum oldu. Kazanamayacak. Dolayısıyla bu soru ya en azından ben cevap vermeyeyim. Çünkü çok olacağını düşünmüyorum. Evet, Öcalan planı devreye yeniden sokulur mu miktar tarafından sorusu üzerinden sizin soru ve yorumlarınızda bir yayın yaptık. Hepinize çok teşekkürler. Söyleyeceklerimiz bu kadar iyi günler.